0: こんにちは「カンドラの森」のの住人ゆりですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです今日は刑務所ののルルールブック特集の後編となりますこれをやってますとねもう一度見たくなるんですよね皆さんのコメント聞いてるとね。はいあの「賢い官房生活」というのが韓国のタイトルになりますけれども「まあ、賢いシリーズ」なんて言われてますけどね「まあ、賢い医師生活」の方のシリーズは今度シーズン3がねあ,のあるということであのみんな結構大騒ぎになりましたけれども、はい、本当に私もそちらも、ね、楽ししみにしております、まあ、そうなってくると多分ルールブックの方からもねあのもしかしたらまた神を出演があるんじゃないかなと思ってそっちも期待しちゃいます。えー、今日は刑務所のルールブックについて、まあ、好きなシーンと感想について自由に語っていただきました、えー、皆さんからのコメントをご紹介していきます、まあ、今回もそうなんですけどあのネタバレ全開ですよここ<笑>あの関連作品までまとめてネタバレするので今日はあの特に今日はねネタバレが苦手だという方お気をつけください、はい、じゃあえっ、ー、とね早速コメント行ってきましょうねまずねピンさんこんなに愛に溢れたドラマがもっともっとたくさんの方に見てもらえると嬉しいなって思います。とにかく全ての映像一瞬一瞬が愛しかないです。<笑>ありがとうございます。本当ね、みんなに見てもらいたい作品だよね。私もそういう皆さんからの熱い声に負けて<笑>見ることになりましたけど、やっぱり自分も見たらすごくもう進めざるを得ないですね、この刑務所のルールブックは。はいピンさんありがとうございます。じゃあこれからはちょっと好きなシーンがメインのねコメントをご紹介していきましょうか。はい、えー、コーギーさん。なんといってもペーシー配線<笑>配線ね、あのペーシーってあの腹から声が出てるあの太い声での叫び。飯飯めしってあのペーシーって言ってるんだけど私あのあの名刺って言ってるかと思って。<笑>名刺だって。<笑>違いますね。はい。はい。えー、コメントまだあった、えー。あと、序盤でやられたドッキリのシーン。序盤でやられたドッキリのシーンってこれ、えー、と何を指してるのかないろいろありましたよね<笑>えと、はいま。ごめんなさい。まだコメントあります。そして、みんなで横一列、つよつよで歩くシーン。かっこ伝われ。<笑>コーニーさんはわかるこれはわかる。あの運動場であの横一列に並んで、あの、ドヤ顔で歩くシーンだよね。あれかっこよかったよね。<笑>コーギーさん、なかなか、あの、すごい伝えたい熱意は伝わってきましたよ。<笑>ありがとうございます。はい、えー、次の方いきましょう、えー。キョンさんですね。え,ー、キョンさんえという時に流れる効果音。かっこぴよぴよ的な。<笑>あ、あれか。ぴよぴよって出てくるあの効果音ね。あの、応答せよでもよく、えーっていうのが出てきましたけど、あれみたいですよね。面白かったな。はい、えー、次は、まこたさん。個々のキャラクターがみんな魅力的なところ。主役だけじゃない。他のみんなそれぞれの人生が感じられるところ。ねえ、これ全員しっかり覚えちゃうよね。はい、次の方いきましょう。レイコラビットさん。想像のはるか上を行く展開。とぼけていて鋭いところ、思い込みを覆してくれるところです。好きなシーンは、磁職が今の気持ちをグラフに例えるとと問われて、部屋の隅までペンを走らせるところです。<笑>あ,ーありましたね、これ。<笑>あの、カウンセリングかなんか受けるんだよね。でも、どん底の気持ちをこう、部屋の隅っこまでずっとこのグラフを下げて表現するんだよね。はい、絶望感いっぱいなのにコミカルすぎるシーンでした。はい、えー、次はニーブさん。ミンチョルさんに女子大生が面会に来る一連の流れが好きです。これ泣けましたね。次はペルさん。軍隊で亡くなったこのお母さんがユタイのお兄さんに息子さんの保険金を渡すシーンで一番泣きましたあ,ありましたねあの裁判に関してはもうどうなるのか先が見えなかったんですけどねあの,あのお母さんにね真実が伝わって本当に良かったですはいまだユタイの関係続きますよ、えー、次はロブコさんどのシーンも好きですがユタイの再審請求が決まったところ旦那と2人で見ていていいもらい泣きしましまた地獄の出所のシーンも感無料でなんだかマラソンを完走したような達成感がありました一度足を踏み入れるとなかなか抜け出せなくなる辛くて大変なことを描いているのになぜだか居心地がいい刑務所のルールブックの世界が大好きですいやまさにその通り、もり 120% 同意です。はい、えー、次は CN ハイタカさん。ハニャン、カイスト、ユタイのイザこザが出てくると一気に和みます。ペン部長のやけどのエピソード。ミンチョルさんの出所。無期懲役のおじいさんも涙なしでは見られません。ジュノとジェヒョク妹のバス停でのキスシーン。ジェヒョク妹に許可取るところが良かった。勝手なイメージですが、チョン・ギョンホもそんなタイプな気がしてます。<笑>ありがとうございます。いやハイタカさんのね、書いてくれたこのシーンたちってもう全部心に刺さるエピソードですね。私もあの、ジュノとジェヒョク妹の恋模様好きでしたよ。いや、ギョンホさん絶対そういうタイプだと私も思います。素敵。はい、えー、さて、前回のキャラ投票ナンバーワン、ハニャンに関するコメントもね、やっぱりたくさん来てます。はい、ここでまとめて、えハニャンへの思いをお届けするハニャン特集といきましょう。まず最初は、ともりんさん。ハニャンとヘインの絡み。これ一緒になっちゃったね。え、ハニャンとユータイだよね。まあ言ってみれば、イギュヒョンさんとチョンヘインさんの絡み。はい。と、とにかくはにゃん、ハニャン。頑張ってましたよね。薬立ち。なのに「ラケット少年団」に出てきたのは立ち直ったと考えて良いんですよね。彼が出てくると聞いて視聴したドラマです。はい。あのここで別のドラマのネタバレが出てきますけれども「あのラケット少年団ね」ねはい。あのここに出てくるんですよねハニャンがハニャンっぽいのがね。私もあのラケット少年団を見ようと思ったんです最初ねで「ラケット少年団見ようと思う」ってつぶやいたら「いやラケット少年団の前に刑務所のルールブックを見た方がいい」って言われてあ,あの月田雅也さんにも確かそういうコメントをいただいたような気がします私ありがとうございますもうその忠告に基づいて本当に良かったと思いますそうじゃないとあの「ラケット少年団」のあの最終回のあのねえイ・ギョヒョンさんがカメオで出てくるシーンの意味がわからないっていうあれがねあのパクサのねあのパクサと顔を合わせてね、いや、ラケット少年団ではパクサではないんですけど、あのパクサの,あの中の人とね、あの顔を合わせて、あれってなるっていう、うん、そうよ、あの彼もいるって言ってたから、立ち直ったんだと思います、きっとね。はい。はい、次は、えー、チョコさんから。ハニャンが大好きなので、クイズ大会が最高でした。いつもラリってるハニャンが真面目に答えていたのが最高でした。あと、ハニャンが薬を断とうと努力していたので、更生するのかと思いきや、元に戻ってしまうとこは、他の人は出所したときに迎えがいるけど、ハニャンの時は誰もいないので、家族や恋人と大事なところで通じ合えていないハニャンの寂しさが、薬に戻ってしまったのかなと思ってます。かっこ、薬に手を出したのもジボンに会えない寂しさからなので。恋人のジオンのプレゼントが指輪だと知っていたら、ハニャンはどうしていたんだろうと考えてしまいます。でも売人までしていて、出所するときに警察から目をつけられていたし、相当筋金入りなのかなと想像しています。複雑な心を抱えているハニャンが好きです。ほぼほぼハニャンの話ですみません。な<笑>い,い,いんですよ。あのー、本当にね、ハニャン愛してくれてる人がいっぱいいますね。そうこれね外であの出所する時にね外でみんなに待っててほしかったよね。いやまあそこでねあの時のあのお取り捜査に引っかからなかったとしてもまたこれどこかでねまた薬に手を出してしまったんだと思いますね。それだけ薬物から手を離すというのはすごく難しいことなんだなとねあの前回も言いましたけど強烈に感じたシーンでしたね。はい、えー、次はですね、月田正也さんです。最後のハニャンの場面は、実は、売人のおとり捜査だったというオチを期待していたのですが、てんてんてんかっこなき。ねそうでしたよね。いや、もう、こういう結末になってほしくないって思っている結末を見事にね、あの、やってくれましたよね。いや、また捕まるっていう、そしてあの、あんなに我慢してたのに、あそこで注射器をプスって見たくなかったですねはいはいそして次はパプリカさんハニャンの出所シーン感情移入しすぎてかっこお母さんに少しできないです、はあ、お母さんかわいそうでしたね本当いや,ーいやーあのシーンは本当にねー私一回しか見てないんだけどね。あの、刑務所のルールブック。鮮明に思い出せますね。やっぱそれだけ衝撃的だったってことかなうーん。はにゃん。さあ、ここからはま,あまとめに入っていきましょうか。残り3人の方の感想をご紹介してまいります。はい、えー、次はハニカムミツバチさん。刑務所という特殊な場所での物語だけど、どこの世界でも良い人間も本当に嫌ってやつもいるよねと思ったし刑務所ってこんなに自由度高いのとも思ったりまあドラマだから本当はやっぱりもっとすさんでて厳しいのだろうけどこうだったら良いよねと思う話だよねでも私の中で一番印象に残っているのはハニャンがやっと刑期を終えて無事出所となったところでまた魔の手にまんまとハマって、覚醒剤薬の誘惑に負けてすぐにまた逆戻りのあのシーンは本当に実際もあんななのかと思ったしやはり覚醒剤とか麻薬は恐ろしいと思ったしがっかりしたしとにかく印象に残るシーンでしたね暗い中にもコミカルなシーンもあり音楽も良かったんですよね磁翼が最後、またチームに戻る、あのラストがまた良くてね。いいドラマよね。はい、みっちゃんありがとうございます。いや、ほんといいドラマだよね。あんなにさ、すごい絶望的なスタートだったのにいや。よくここまで頑張ってくれてありがとうって。本当にいいドラマでした。はい、えー、次はペコ4201さんのコメントいきましょう。賢い医師生活のの流れから見始めた刑務所ルルールブックです癖のある受刑者と意地悪な刑務官とが繰り広げる男社会の暴力的で陰湿なドラマではないかと先入観を持っていましたけれど笑いあり涙ありのヒューマンコメディドラマで最終話が近づくにつれて2号棟6号室の受刑者たちに「幸あれ!」と祈る気持ちになりますもちろん、読む班長とその黒幕みたいな超極悪人もいますが、大半の受刑者は様々事情があり、犯罪を犯したわけで、その中には冤罪や身代わりで投獄された人もいます。そこに至るまでの経緯も丁寧に映し出されて、ストーリーの根底に受刑者に対する温かい気持ちが感じ取れました。役の皆様も、とっけび、秘密の森1、2、賢い医師生活イカゲームなどで馴染みの方ばかりで安心して視聴できました好きなシーンばかりでなかなか絞りきれませんね好きなシーンではなく印象に残ったシーンにしましたカイストは息子さんへの肝臓移植手術に向かう途中のエレベーターで、まあ、偶然乗り合わせるも父であることを否定しましたが手術後にどうして会いに来ない肝臓をやったのにと泣きわめきますそれはカイストの自分勝手な言い分でしょ家族をないがしろにしたことが自分に跳ね返っただけですよねブーメランのようにこれまでの自分の行動を振り返るというか戒めにしたいと思うシーンでした雄イが兄のことで悩んでいる時にハニャンが何でそんなに複雑に考えるのかな自分にはお兄さんが必要だと伝えたらお兄さんが聞きたいのはその言葉だよと諭すように背中を押します。ヘロリンは人の心の機微がよく分かっているのですね。それらの言葉は自分が家族に伝えたかった。また家族が自分に伝えてほしかったのではないでしょうか。切ないですね。はいこのシーン、両方とも私にとっても印象的でしたね、カイストはね本当に偶然のいたずらでねあのエレベーターあの<笑>一緒になっちゃうわけですけれども、その後のカイスト、その前もそうなんだけど、なんかカイストって子供なんだなってあの、ハニャンたちと一緒にわちゃわちゃしちゃうぐらいだからさ、まあ、でもそんな彼なりに息子さんへの、ね、愛情があったっていうのは、きっと息子本人にも、ね、伝わってるんじゃないかなと思いますけどね。あとはあの「タイへのあの言葉は本当にうん心にすごくじーんとねあの迫るものありましたしもうそれだけにさもう自分はどうなのよ「はにゃん」って<笑>切なくなりましたよねはいそれでは最後の方のコメントを紹介していきましょうハッカーメさんです好きなシーンですねまず9は、神父さんを侮辱した受刑者にジュノが蹴りを入れたシーン。16は、同じくジュノ、受刑者に暴力を振るったペン部長を謝るように説得しに行ったつもりが、家族を引き合いに出したと知り、受刑者の方に激しい怒りを向けたシーン。いつもは透かしてる<笑>これは言い方が古いかも。もとい、理性を保って行動しているジュノが感情に乗っかって受刑者に向かったこのシーンは胸が熱くなりました。特に16話は感情を流せないペン部長のやり方に反発しながらも、実は仲間を第一に思っている気持ちがひしひしと伝わってきて、とても心に残っています。うん、いやジュノのねこういうキャラ好きでしたねいや本当にジュノの印象的なシーンでした、うん、実はすっごい熱いんだよねはい、えー、で感想こ,れまでーーこちらのポッドキャストでこれらのシリーズの話をされているのを聞き面白いんだろうなとなんとなくアマゾンプライムでやっていたこのドラマを視聴見終わってこそ知ることになるヒューマン中のヒューマンシリーズですが、そうとは知らなかった私は、3話でのジヒョクが刑務所に移送された後の不穏な流れに気持ちがずんと重くなりました。全身入れ墨の受刑者が何か企んでる。でも、えラーメンええー、<笑>と、表紙抜け。それ以後、声に出して笑ったり、応つしたり、感情が大忙し。一人一人にちゃんとストーリーリがありそれなのにエピソード同士が喧嘩せずいい塩梅にまとまっていて本当に幸せなドラマでしたいいですねハッカーさんありがとうございますあれ<笑>ねラーメン私もあのやっぱり刑務所って甘くないなやばいよジェヒョクと思ってたらラーメンでしたよ<笑>でまたそこでさなんかずっこけたところでそれぞれのそのメンバーの、あのー、これいつだったかなあの、前回のポッドキャストでも言ってたかなあのー、それぞれの罪名がね、罪の名前と服役の年数が出てくるんだけど、あれで、あの、ミンチョルさんがいきなり殺人罪だったんでびっくりしたんですよね。このなんかアップダウンがすごい、本当に。うん。いやでそれにしても、あの、ポッドキャストをきっかけでね、あのー、刑務所のルールブックを見てくださったっていう、そのきっかけが、ね、あの嬉しかったですねはいあの。これからもね、このポッドキャストで何か面白そうだなと思ったら、ぜひ見てほしいですね。で、そして、その後に、ネタバレ OK の状態で、またポッドキャストを聞いていただきたいです。はいということで、今日は、えー、ラストに、「ミュージックプラストークでお聴きの方には1曲お届けいたします。刑務所のルールブックの主題歌、OK。OK、でしたこのドラマの OST はですねこのラップも多くてねなんかすごくかっこよかったんですよねなんかスタイリッシュな感じでねはい是非 Spotify で Music+Talk バージョンでお聴きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただけますはい次回はね、えー、50回記念となります、えー、もうねキリ番は勝手に私が自分で自分をお祝いして、自分が勝手に語らせてもらうということで、あのそれを前回から、前回の40回の時からあの設定してるんですけど、これも勝手に。<笑>今回、50回目はね、あの太陽詩人記いきます、えー。これから今日収録なんですけれども、お仲間にもね、ちょっと参加していただいて、はいあの今日は対談形式で収録をしようと思っております。えー、次回お届けできると思われますので<笑>まだこれからなんてなんともいりませんがお楽しみにしていてください番組のご感想もぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますのでぜひ登録をよろしくお願いいたしますそれでは本日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。